0: Relatório de jogo da Rádio Observador para olhar para a segunda derrota consecutiva do Sporting nesta época 2022-2023. Acontece à quarta jornada depois de uma derrota pesada também em casa do palco do Porto por três bolas zero. Perde hoje em Alvalado por duas bolas a zero contra o Desportivo de Chaves e uh, Felipe Coelho foi uh, um uh, Sporting que acabou uh, por ter uma boa primeira parte, ou pelo menos uma primeira parte com algum fluxo atacante, e na segunda absolutamente irreconhecível, mas vamos primeiro olhar para a primeira parte. O Sporting apresentou-se com diferenças, Pote desceu, a Rochinha entrou no 11, houve também a, a saída de, de Mateus Reis, a inclusão de, de se não me engano, Tiago Osgaio, para fazer face à ausência de Purro. um Sporting desfigurado que até entrou bem no jogo, mas que depois não conseguiu mais.
1: Exatamente. Eu diria que há é um jogo até aos 57, 58 minutos e outro depois disso, mas ainda a primeira parte foi um Sporting de Ruben Mourinho que se apresentou com Pedro Gonçalves uh, a funcionar como 8, lado a lado, com o Manuel Ugarte naquilo que era uma antecipação. Ruben Marinho já tinha deixado alguma pista na, na antevisão do jogo, essa possibilidade, mesmo sabendo que o recuo de pote poderia eventualmente trazer alguma diminuição em termos de ameaça ofensiva. Não foi isso que se viu, aliás, o Sporting, na primeira parte, até conseguiu canalizar muito jogo pelo corredor central, criando uma rede de linha de passos, tendo Pedro Gonçalves em plano de destaque, porque o Camisola 28 pegou na bola, conseguiu combinar, chegar-se à frente e foi ele mesmo a criar as principais oportunidades da equipa leonina. Aliás, o Sporting está por cima, tem o um domínio total do jogo na primeira parte. Falta, sobretudo, alguma contundência na chegada até à grande área de Paulo Vítor porque a equipa conseguiu criar, teve Pedro Gonçalves, teve, teve também Marcos Eduardo, sobretudo a partir do lado direito a desequilibrar. O próprio Bruno Santos ainda conseguiu dar alguma correspondência pelo lado esquerdo e foi uma primeira parte, 45 minutos totalmente dominados eh, pelo Sporting. Depois o segundo tempo é completamente distinto. É certo que Juana Namorim percebeu algumas insuficiências no ponto de vista da primeira fase de construção e por isso é que mexeu ao intervalo, retirando Neto e introduzindo Mateus Reis, passando Gonçalo Inácio para a direita, para no fundo ter mais capacidade a partir de trás, ou seja, aumentou a ameaça ofensiva com uma mudança no setor mais defensivo, porque Mateus Reis é um jogador de bom pé esquerdo, consegue progredir, toma boas decisões e foi muitas vezes um jogador também a dar largura à, à esquerda. Depois, claro, o jogo muda completamente de feição, cerca dos 57, 58 minutos e não diria que há uma relação causa e efeito mas a saída de Manuel Ugarte acaba por ter algum impacto na forma como o Sporting deixou de bloquear as saídas uh, dos Chaves. O Chaves consegue sair em contra-ataque numa, inter... numa intersecção de Kevin e é um jogador muito importante para percebermos o reequilíbrio que a equipa Flaviense teve no segundo tempo. O Chaves sai para esse contra-ataque, depois consegue ameaçar em bola parada e de imediato marca o primeiro golo. E aí o Sporting está claramente mal porque Steven Vitória todos sabemos, é um jogador fortíssimo nas bolas paradas, no um jogador que marca a diferença, já foi assim no Moreirense, também no Estoril, é um jogador muito alto e com essa capacidade, e o Sporting não conseguiu uh, atenuar. E depois de 3 minutos envolvidos, o, uh, o grupo desportivo de Chaves volta novamente, desta feita num contra-ataque, em Gonçalo Inácio acaba por estar algo desposicionado, volta a ferir a baliza de Adán e faz o 2-0. E a partir daí é o tal uh, segundo jogo, se quisermos, com o um Sporting, com um plano... Diria um plano ofensivo pouco adequado lá, porque Coates, como 9, e o Uruguai foi de imediato colocado nessa posição de ponta-lança, é um convite ao bombear de bolas. E o Sporting acaba o jogo com 33 cruzamentos, mas apenas 7 eficazes. Ou seja, a equipa alargou o campo, mas não teve aproveitamento, não conseguiu, de facto, criar grandes oportunidades, e o Chaves foi estando relativamente confortável a limpar a sua área, porque Steven Vitória é um jogador muito alto, muito impositivo pelo ar, Paulo Vítor, na, na, como guarda-redes, também esteve muito bem nas saídas e depois a introdução de João Queiroz, um terceiro central por parte de Vitor Campelos, fechou definitivamente a porta a, ao Sporting e a equipa leonina acabou por ter um final de jogo algo penoso porque levava a bola até aos corredores de laterais, cruzava, mas depois nunca teve capacidade para finalizar a jogada.
0: E, uh, Filipe, resta, resta saber o que é que foi uh, o pior esta, esta noite em Alvalade. Talvez o Sporting como um todo, não E as orientações o Desnorte?
1: Resumiria de forma sucinta, ou seja, falta de contundência no primeiro tempo por parte do Sporting e depois o Desnorte, com este plano ofensivo de coatas como como ponta de lança, a equipa a alargar o jogo e a despejar muitas bolas, mas sem ter a capacidade para, de facto, transformar isso em em verdadeiras oportunidades. E desse ponto de vista, este acaba por ser o momento mais difícil para Ruben Amorim, não só no plano comunicacional em consequência daquilo que fomos falando ao longo das últimas semanas, saída de Tabata, de Matheus Nunes, enfim, uma série de questões do próprio Solimani, mas agora também a falta de resposta uh, no terreno. A equipa já perdeu alguma da coesão defensiva que era matriz neste conjunto de Ruben Amorim e volta a sofrer golo de bola parada.
0: E fica... Por saber daqui também qual é o melhor desta noite em Alvalade, os Chaves como todos os adeptos dos Chaves na bancada do do, do, do Estádio Alvalade também é muito interessante.
1: Essa imagem sonora é brutal e também demonstra a representatividade dos Chaves em plena capital. Diria que, sendo a tendência apontar o demérito do Sporting, eu acho que o melhor passa mesmo pela capacidade que o Chaves teve em sacar estes três pontos, porque o Chaves nunca tinha ganho em Alvalade, a última vez que, que não tinha perdido foi no ano de 1991, ou seja, há mais de 30 anos, e o certo é que a equipa de Vítor Campelos, na primeira parte, demonstrou alguma intranquilidade, mas é certo que no segundo tempo houve outro equilíbrio, com a entrada de Obiora, com a subida também de Kevin Lenini, que acaba por ser um jogador muito importante, e a verdade é que a equipa uhum. teve capacidade para sair em contra-ataque, e claro, Steven Vitória a marcar diferenças na bola parada.
0: Filipe Coelho, connosco no primeiro relatório de jogo que faz, a nossa nova contratação aqui na Rádio Observador para este defesa, E logo com um jogo histórico. Muitos parabéns, Felipe Coelho. Não sei se tiveste autoria nisto, (risos) mas foi um gosto. Foi Foi um 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 grande abraço, até à próxima. Obrigado, um abraço.